0: Muy buenos días, nos amanece ya este martes 11 de agosto del año 2020 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general Jessica Flores en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles Con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy Y ante el micrófono Quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón Siete y un minuto de la mañana
1: Calendario lunar
0: para el día de hoy la luna continúa menguando en Tauro, luna de llenura, abundancia y prosperidad. Y hoy tenemos exactamente a las 12 y 45 del mediodía el cuarto menguante que es ya el cierre del ciclo lunar. Tiempo para arar, es el periodo para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y eso nos toca con esta luna en Tauro, que es luna de llenura, abundancia y prosperidad. Con la luna en Tauro, eh, es tanto una luna de llenura, que es bueno hacer una dieta, ¿eh? pero para engordar, eh, es buena para aumentar el confort. Es buena para sembrar, abonar y podar plantas, iniciar un trabajo o negocio, abrir una cuenta bancaria, invertir, y es buena, dice aquí también, cortarse el cabello para lograr un crecimiento sano y abundante. Cuarto menguante con la luna en Tauro, sol en Leo, cuando nos amanece este martes 11 de agosto del año 2020. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este martes agosto 11 del 2020. Bueno, pues el trópico se mantiene activo. Seguimos observando el área de bajas presiones que, asociado a una onda tropical, se mueve hacia el oeste razón de 10 a 15 millas por hora sobre el Atlántico y mantiene un elevado potencial ciclónico. El Centro Nacional de Huracanes ...continúa vigilando la misma y nosotros pendientes a toda su evolución y trayectoria. Tiempo local, se mantienen las mismas condiciones sobre nuestra área. Tiempo típico de verano, otro día parcialmente anulado, sobre todo desde el final de la mañana. Hoy con un potencial de precipitaciones en nuestra zona que para todo el sur de la península queda... ...alrededor de un 20 a un 30 por ciento, relativamente bajo por cierto. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde tendremos vientos del este que en el mar podrán alcanzar de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas hoy entre 90, 93 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo y un índice de calor en la tarde superando ampliamente los tres dígitos. Próximos días, poco cambio general. Se mantiene el mismo patrón de verano con actividad aislada de lluvias y tormentas, sobre todo después del mediodía. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: Según leo en el diario Las Américas de Miami, el Consejo Nacional Electoral de Maduro abre proceso para elecciones parlamentarias. Dijo que hasta el 19 de agosto las organizaciones con fines políticos podrán postular candidatos para las elecciones legislativas del 6 de diciembre. En el mismo diario... Eh, Julio Borges, el canciller del gobierno interino, afirma Maduro sigue enviando a Cuba el 10% de la producción petrolera. El chavismo le ha entregado a Cuba más de 40 mil millones de dólares en regalos petroleros en estos 20 años. En medio del colapso petrolero y la crisis humanitaria agravada por la pandemia, Maduro sigue enviando hasta el 10% de la producción de petróleo diaria a Cuba. Eh, Borges ha reiterado que el régimen de Maduro subsidia la gasolina a Cuba mientras los venezolanos sufren penurias para eh, obtenerla. La subordinación de Maduro a La Habana lo ha llevado a importar gasolina para abastecer a la dictadura, dictadura comunista de La Habana. Tenemos información sobre Alex Saab. El presidente Iván Duque... Ha dicho, extraditar a Saab es clave para desnudar los vínculos del régimen de Maduro con el narcotráfico. Dijo que a Estados Unidos se le ha entregado información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavados y activos. Es una red criminal muy grande, dice Iván Duque. Mientras, allá en Cabo Verde, Alex Saab suplica al primer ministro justicia. Y dijo esta frase que es insólita. Hasta los traficantes de droga han recibido mejor trato que él. Dios. El empresario Colombo venezolano Alex Saab, detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro... Escribió una carta al primer ministro del archipiélago africano, Ulises Correia, en la que le pide que respete su supuesta inmunidad diplomática y le permita volver a Venezuela. Dice que es víctima de un proceso motivado políticamente. Me veo obligado a escribirle, dada la gran injusticia que se ha cometido. Eh, dice él según Saab se le ha negado el derecho a una audiencia y al informe del fiscal algo sin precedentes en la historia legal de Cabo Verde simplemente pido justicia y que Cabo Verde como miembro de Naciones Unidas respete mi inmunidad y me permita volver a mi país es decir a Venezuela porque recordemos que él ahora es, es detenido es venezolano eh, dice Saab eh, un, No se ha aportado la más mínima prueba contundente o evidencias de presuntos crímenes Cuya conexión con Estados Unidos es la existencia de pagos realizados o a través de cuentas bancarias en Estados Unidos en otras informaciones tenemos que en Venezuela se registró el récord de contagios de coronavirus, 995 en las últimas 24 horas y el número de personas contagiadas por la enfermedad se eleva ya a 26.800. El distrito capital sigue siendo la entidad donde se ha registrado la mayor cantidad de contagios, mientras que el estado Monagas desplazó a Miranda al pasar al segundo lugar Miranda queda en tercer lugar con 122 eh, contagios mas no tenemos mayor precisión en el número de fallecimientos y eh, esas pues las informaciones fundamentales con relación a Venezuela cuando el reloj indica que ya son las 7 y 13 minutos de la mañana acá en día a día
1: Noticias de Latinoamérica
0: Expresidentes iberoamericanos se solidarizan con Uribe tras su orden de detención Los exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA expresaron ayer su solidaridad con el expresidente colombiano Álvaro Uribe a quien la Corte Suprema de Justicia dictó la semana pasada orden de detención domiciliaria Uribe que fue presidente de Colombia entre el 2002 y el 2010, el senador del partido de derecha Centro Democrático y la orden en su contra, en un proceso que se le sigue, por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, ahondó la polarización eh, en la política colombiana. Siguiendo con Colombia, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel, con el que se busca fortalecer la cooperación económica y las exportaciones entre ambos países, entró en vigor ayer en un acto con los mandatarios de las dos naciones. En el acto participaron mediante videoconferencia el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente colombiano Iván Duque, quien manifestó que hoy ambos países dan vida a un acuerdo comercial que se negoció entre el 2012 y el 2015. Eh, tenemos también detenida en Chile una hija del expresidente Bachelet en una protesta por los derechos del pueblo mapuche. Carabineros de Chile han detenido a Francisca Dávalos Bachelet, una de las hijas de la actual alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta del país, Michelle Bachelet, durante una protesta celebrada en el centro de Santiago en favor de los derechos del pueblo mapuche. Dávalos Bachelet ha sido detenida junto a otras cuatro personas cuando se manifestaban en apoyo a una treintena de presos del pueblo mapuche que se encuentra en huelga de hambre el canciller argentino pide postergar la elección del jefe del bid por la pandemia el gobierno de argentina se manifestó el lunes a favor de aplazar la elección del próximo presidente del banco interamericano de desarrollo debido a que considera que en medio de la pandemia no es apropiado que se discuta su designación de manera virtual la Secretaría del BID notificó hace unos días el inicio del proceso de propuesta de candidatos para el próximo presidente de la institución y anunció que la elección se haría de forma virtual del 12 al 13 de septiembre. Y siguiendo con noticias que vienen desde la Argentina, ayer arrancó en Argentina, arrancaron los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech. Unas pruebas que el país suramericano llevará adelante junto con Estados Unidos, Alemania y Brasil, según confirmaron fuentes oficiales. En El Salvador... El presidente Nayib Bukele presenta desde hace unos días al ejército de su país como una nueva fuerza armada mediante una intensa campaña en medios de comunicación, lo que supone un intento de remozar la imagen de dicha entidad tras el ingreso armado en la Asamblea Legislativa en febrero pasado y ante las deudas pendientes con las víctimas de violaciones de derechos humanos. El 9 de febrero, un grupo de militares armados con fusiles de asalto ingresó junto a Bukele a la sala de sesiones del Congreso como medida de presión, según admitió el mismo mandatario, para que le aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares para seguridad. Brasil registra 703 nuevas muertes debido al COVID para totalizar 101.752 decesos desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. El segundo país más afectado en el mundo por el brote, solo detrás de Estados Unidos, también notificó 22.048 nuevos casos de coronavirus, lo que lleva el total de infecciones a 3.057.470 Perú registró un récord diario de muertes por coronavirus con 228 decesos, aumentando a más de 21.000 el total de fallecidos en medio de un vigoroso repunte impulsado por el desconfinamiento parcial de la población, según su balance oficial. El expresidente Abdalá Bucarán confirmó que volverá a ser candidato. El exmandatario ecuatoriano anunció sus planes de presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año en un momento judicial muy complicado para el líder populista acepté la candidatura escribió en el twitter minutos después de que se anunciase oficialmente eh, el proceso electoral en bolivia las protestas y bloqueos de carreteras agudizaban el desabastecimiento de insumos médicos en los hospitales en el día de ayer, mientras el gobierno transitorio se enfrenta a protestas por la postergación de las elecciones generales del 6 de septiembre. Las autoridades alertaron que la falta de oxígeno medicinal agravó la crisis sanitaria y el peligro de muerte de pacientes con COVID-19, por lo que instruyó a las Fuerzas Armadas y a la policía a custodiar el traslado de insumos médicos y personal de salud. 12 neonatos, dice otra nota, también desde Bolivia, luchan contra el tiempo mientras esperan el oxígeno. Una docena de neonatos espera la llegada de oxígeno a un hospital de La Paz, mientras el tiempo se agota ante la desesperación de quienes los mantienen con vida. En el momento que les quiten el oxígeno de imprevisto se mueren, dijo con la voz entrecortada el doctor Luis Bedregal, neonatólogo del Hospital de la Mujer. Esto a un grupo de periodistas. En México, Felipe Calderón le contestó a... Al presidente López Obrador, yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del chapo. Calderón le contestó así al actual mandatario después de que el presidente señalara al gobierno calderonista como uno en que prevalecía el narcoestado. Lo rechazo categóricamente, me parece ofensivo incluso para México me podrán criticar muchas cosas habrá quien esté de acuerdo o en desacuerdo con esa estrategia pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo, yo no liberé a ningún criminal ni a los hijos del Chapo dijo el expresidente Calderón eh, recordarán que eh, López Obrador saludó muy cariñosamente a la mamá del Chapo y siguiendo en México, más de 450 mil personas firman para que Andrés Manuel López Obrador presente su renuncia. Cientos de internautas revivieron una petición iniciada hace al menos dos meses en la plataforma Change.org, en la que se pide la renuncia de Andrés Manuel López Obrador ante los cada vez más recurrentes pensamientos confusos del presidente y evidenciando él mismo su enfermedad mental. Esta es una cita textual de los solicitantes. La petición señala que las constantes comparaciones que ha hecho López Obrador con el expresidente Benito Juárez, una figura por la que siempre ha hecho pública su admiración, son muestra de su incapacidad para mantenerse al frente del gobierno. Y cerramos en Panamá. La solicitud de extradición a Estados Unidos de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quien gobernó entre el 2009 y el 2014, espera el desenlace de dos recusaciones individuales planteadas por su defensa ante tribunales guatemaltecos que serán resueltas por dos salas superiores correspondientes. Hasta aquí las noticias de América Latina. Son las 7 y 22 minutos... ...de la mañana en Día a Día.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Eh, la agenda prevista para el día de hoy... ...martes 11 de agosto. Vamos a comenzar en Ciudad de México... Eh, ...conversando con el novelista venezolano... Eh, ...Alberto Barrera Tizca... El destacado narrador venezolano es un columnista frecuente en el The New York Times y su último artículo viene con un título ya de suyo provocador, Carta de Amor a Hugo Chávez. Pues bien, con barrera tisca siempre es prudente analizar la, el panorama político y social venezolano. De Ciudad de México vamos a ir hasta la ciudad de Washington para conversar con el doctor Matthew Levitt. Él es eh, investigador senior del Washington Institute y es el autor de un mapa interactivo donde se puede ver toda la actividad de Hezbollah en el Medio Oriente y en el mundo. Con él tocaremos las actividades de Hezbollah. Cuán peligroso es este partido de Dios Libanés. Y por supuesto haremos hincapié en las relaciones del Hezbollah con Venezuela. En Washington también eh, vamos a ocuparnos de la rueda de prensa eh, del presidente Trump en el día de ayer, todos los anuncios que allí hizo, y además cómo fue interrumpida abruptamente en algún momento cuando el un agente del servicio secreto le saca, cierran las puertas dejan confinados a los periodistas y luego regresa muy tranquilo, no, al parecer hubo una balacera hablaremos de todo eso eh, de Washington vamos a Santiago de Chile para conversar con el economista y político chileno Felipe Larraín quien fuera ministro de Hacienda durante los gobiernos de Sebastián Piñera por primera vez el Banco Interamericano de Desarrollo podría tener un presidente que no sea de América Latina, lo que ha generado una disputa entre Estados Unidos y algunos países de la región. Ya escucharon la noticia. Argentina pide posponer la elección. Eh, el, el detalle está en que el presidente Trump ha propuesto a Mauricio Claver como eh, presidente. Sería la primera vez que alguien no latinoamericano preside el banco y puntualmente sería eh, un, un presidente norteamericano. Después de Santiago de Chile, vamos a la ciudad de Lyon, en Francia, donde conversaremos con el profesor Mohamed Badin El-Yautiki. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la en Europa y con él vamos a tocar el tema del Líbano. El gobierno libanés terminó renunciando tras las presiones en su contra luego de la explosión en Beirut. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Berlín donde se encuentra la politóloga venezolana, doctora por la Universidad de Oxford, Marien Jiménez. Eh, y allí vamos a abordar el tema político puntual venezolano, sobre todo cuando corre el tiempo rumbo ya a unas elecciones parlamentarias. Buena parte de la oposición dice que no va a participar, pero tampoco han dicho que van a hacer. Entonces, pues es un tema eh, digno de, de ser abordado. El reloj indica que en este momento son ya las 7 y 26 minutos de la mañana.
1: El Editorial, con César Miguel Rondón.
0: El pasado jueves, el perdón, el pasado sábado, The New York Times publicó un extenso reportaje sobre lo que está sucediendo en Colombia. Y señalaron allí cómo la eh, detención preventiva temporal, ya es un nombre bastante uh, áspero, ¿no? Detención preventiva temporal, del de expresidente Álvaro Uribe había ahondado de manera dramática pues la polarización política en, eh, en Colombia. Hoy cuando comenzamos la lectura de la prensa y las noticias latinoamericanas nos topamos con que el grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, que reúne a un grupo de expresidentes de América Latina, entre ellos varios colombianos, como eh, Carlos Pastrana, firman solidaridad automática con el expresidente Álvaro Uribe. Para buena parte del espectro político latinoamericano, Uribe es víctima de una maniobra política. ¿Por qué a un hombre cercano a los 70 años hay que dictarle una prisión preventiva temporal si sí, eh, no hay riesgo de que vaya a escapar ni se vaya a ir algunos estiman es una intención de humillarle, sin embargo esa medida fue tomada por unanimidad en la Corte Suprema de Justicia eh, José Miguel Vivancos director para las Américas de la ONG Human Rights Watch y otros grupos defensores de derechos humanos aplauden la decisión algunos estudiosos de la política, política Latino, latinoamericana aplauden la decisión porque dicen que eh, en rigor es una evidencia de que hay independencia de poderes en Colombia. En Venezuela ha ocurrido algo curioso. Por ejemplo, eh, la prisión de Uribe ha hecho que coincidan gente que no que tenía mucho rato sin coincidir, como... Eh, Julio Borges y María Corina Machado por ejemplo y para muchos eh, lo que se ve en la prisión de en la detención mejor dicho de Uribe Vélez es algo parecido a lo que ocurrió con la defenestración de Carlos Andrés Pérez en 1993 la defenestración por un grupo político muy pequeño de, de acabar con pérez en pleno poder nos trajo a la desgracia que se ha vivido en todos estos años y algunos ven que en colombia luego de esta detención preventiva temporal pueda ocurrir algo parecido dios no lo quiera ojalá pues prive la sensatez y realmente prive la justicia y a esta hora, 7 y 37, Capicúa, escuchemos el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
1: Buenos días César Miguel, hoy martes 11 de agosto amanecemos con más de 20 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 736 mil muertos en los Estados Unidos tenemos más de 5 millones de casos, uno de cada cuatro en todo el mundo que dejan más de 163 mil 300 muertos en Florida sumamos más de 536 mil 900 casos que dejan un total de 8408 mil muertos
0: Gracias Juan Camilo Juan Camilo Gómez es nuestro compañero En actualidad 10.40 AM Increíble de la manera como lo dice Juan Camilo 5.94.565 casos de contagiados en Estados Unidos Uno por cada cuatro en el mundo Así estamos el reloj indica que son las 7 y 38 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Hablando de coronavirus, un despacho de Associated Press nos dice que en Estados Unidos funcionarios de salud están renunciando en plena pandemia vilipendiados, amenazados con represalias violentas y en algunos casos sufriendo agotamiento. Docenas de funcionarios de salud pública estatales y locales en todo Estados Unidos han renunciado o han sido despedidos durante la pandemia de coronavirus. Un testimonio de lo políticamente delicados que se han vuelto a las mascarillas, los confinamientos y los datos de infecciones. Eh, citan entonces acá este caso una de las salidas más recientes ocurrió el domingo cuando la directora de salud pública de california la doctora sonia angel fue destituida luego de un problema técnico que causó una demora en el reporte de resultados de las pruebas para detectar el virus información que se utiliza en la toma de decisiones sobre la reapertura eh, de negocios y escuelas y la semana pasada, la comisionada de salud de la ciudad de Nueva York fue reemplazada luego de meses de fricciones con el Departamento de Policía y el Ayuntamiento. La salida de ese personal está es empeorando una situación ya de por sí mala justo cuando Estados Unidos necesita un buen liderazgo de salud pública, dijo Lori Tremel Freeman, directora general de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Ciudades y Condados. Y a propósito de la epidemia, el doctor Fauci dice, Estados Unidos eh, va a entrar en un tiempo por demás difícil porque se mezclarán dos epidemias. Van a converger. ¿Cuáles? Pues la del coronavirus, evidentemente, que es la que tenemos encima, y la epidemia del de flu, de la gripe, eh, que suele venir con los tiempos del verano. Eso pues es lo que nos espera. Y hablando de... es lo que suele venir con el verano, no, disculpen, con el otoño. Y a propósito de la situación que nos espera ahora en el otoño saliendo ya del verano, eh, tiene que ver con el comienzo de clases. Leo en el diario Las Américas de Miami, el peligro de abrir las escuelas es inferior al de la gripe de la temporada. Dice en este sentido el gobernador del estado Ron de Santis. Leo lo siguiente. El gobernador de Santis sostuvo que el riesgo de abrir las escuelas en las actuales condiciones es inferior al de una temporada de gripe. No obstante, hay que darle opciones a los padres y maestros el planteamiento anterior lo expresó de santis en el día de ayer nosotros en florida creemos que es importante empoderar a los padres para que tengan opciones de cómo abordar este nuevo curso escolar hay padres que prefieren que se mantenga la educación a distancia otros desean que sus hijos asistan a la escuela y otros quieren una solución intermedia eh, por eso estamos est evaluando pero no da una definitiva ahora cuando él dice el riesgo de volver de abrir las escuelas es inferior al de la gripe está descontando lo que acabábamos lo, lo que recién le leíamos al doctor Fauci y es que no es solo la la gripe eh, estacional por estas fechas sino el covid que no se ha ido ni por lo visto se irá tan pronto en otras informaciones de Estados Unidos tenemos que eh, esto lo leo en la Voz de América, el presidente Trump considera negar el reingreso a ciudadanos o residentes que se sospeche estén infectados. Hasta ahora las restricciones aplicadas por la administración Trump eximían a ciudadanos o residentes legales. Una normativa bajo consideración les prohibiría el reingreso al país si razonablemente, entre comillas, se sospecha que vienen contagiados. Pero ese razonablemente queda en manos del funcionario Queda a criterio del funcionario de inmigración que le reciba a usted en el aeropuerto, por ejemplo, que no es médico ni experto en salud. ¿eh? Por otra parte, Trump quiere posponer el G7 hasta después de las elecciones de noviembre. El mandatario desiste por ahora de celebrar la cumbre en persona. No descarta invitar a Rusia a participar en la cumbre a pesar de los informes sobre los intentos de injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Eh, preguntado sobre si sigue considerando invitar a Rusia a la cumbre, a pesar de los recientes informes de que el Kremlin está intentando ingerir en las elecciones y que supuestamente habría ofrecido recompensas a los talibanes por matar soldados estadounidenses en Afganistán, Trump se limitó a decir, Rusia es un factor importante. Eh, dice acá, pero lo interesante es esto que dijo el presidente. ¿Saben quién más no estaría contenta con nuestra victoria? Rusia. Pero voy a decirles quién está infiriendo en nuestras elecciones. Los demócratas, al querer e insistir en mandar papeletas por correo con su corrupción por todas partes el voto por correo es un desastre no queremos una elección amañada de manera tal de que no están interfiriendo los rusos sino eh, los demócratas y leído lo anterior entonces me topo con esto la Casa Blanca estaría dispuesta a reanudar las pláticas con los demócratas para un nuevo paquete de alivio pero no están dispuestos a aprobar un billón de dólares para rescatar, entre comillas, lo que Trump considera malos gobiernos locales y estatales de los demócratas. Eh, él dice, así que ahora Schumer y Pelosi quieren reunirse para alcanzar un acuerdo, tuiteó el presidente Trump. Impresionante cómo funciona todo esto. ¿Dónde han estado las últimas cuatro semanas? cuando estaban siendo de línea dura, entre comillas, y solo querían fondos de rescate para ciudades y estados gobernados por demócratas y que afrontan severos fracasos. Ellos conocen mi número telefónico. Así las cosas. El reloj indica en este momento que ya son las 7 y 45 minutos de la mañana. La
1: información del mundo día a día.
0: La Organización Mundial de la Salud en Ginebra afirma no es tarde para contener una pandemia con casi 20 millones de casos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Grebeyesus, afirmó que aún está en manos de la humanidad contener la pandemia que se aproxima a los 20 millones de afectados y las 750 mil muertes. Pues no ya rebasamos esa, esa cifra estoy acá actualizando el mapa de la Johns Hopkins y leo que en este momento a las 7 y 46 minutos de la mañana del martes 11 de agosto son 20.092.855 casos de contagios en todo el mundo con un total de 736.254 muertes Dice el presidente de la OMS, hay brotes verdes de esperanza y para cualquier país, región, ciudad o pueblo, no es aún tarde para darle la vuelta a la pandemia. Rusia, por su parte, aprueba la primera vacuna del mundo contra el COVID. El Ministerio de Salud de Rusia ha dado la aprobación regulatoria a la primera vacuna contra el COVID del mundo desarrollada en el Instituto Gamaleya de Moscú después de menos de dos meses de ensayos en humanos, según dijo el propio Vladimir Putin en la mañana de hoy. La medida prepara el camino para una vacunación masiva mientras continúan las fases finales de los ensayos clínicos para probar la seguridad y la eficacia. La velocidad a la que Rusia se está moviendo para desplegar su vacuna pone de relieve su determinación de ganar la carrera mundial por un producto eficaz, pero ha despertado la preocupación de que puede estar poniendo el prestigio nacional por encima de la ciencia y la seguridad. En Putin todo es posible. España reconoce que no ha logrado controlar perfectamente la transmisión del coronavirus. Las autoridades sanitarias de España reconocieron que no logran controlar perfectamente el contagio del coronavirus, como demuestra el hecho de que el país registró en dos semanas el mayor avance de casos detectados entre los grandes países de la Europa eh, Occidental. El número de muertos aumentó sensiblemente, con 65 decesos registrados en los últimos siete días, más de la mitad de los cuales se dieron en la región de Aragón. La justicia francesa abre una investigación por el atentado de Níger, la justicia francesa ha abierto una investigación por el atentado ocurrido a unas decenas de kilómetros al sureste de la capital de Níger, en el que fueron asesinadas ocho personas, seis de ellas de nacionalidad francesa. La Fiscalía Nacional Antiterrorista indicó que la investigación se abre por los cargos de asesinatos terroristas y terrorismo. El Reino Unido sufre su peor destrucción de DEM de empleo desde el 2009. Por la pandemia, el número de personas con empleo en el Reino Unido se redujo en 220 mil en los tres meses anteriores a junio, la mayor caída desde 2009, porque la crisis del coronavirus impactó duramente en los trabajadores autónomos. Dijo, informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas. Esto se ha revelado esta mañana. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3,9%, pero esta refleja un aumento de las personas que dejaron de buscar trabajo y que no se consideran desempleados. Decenas de personas fueron hoy detenidas en Bielorrusia en una nueva jornada de protestas tras la controvertida reelección el domingo del presidente Alexander Lukashenko, al que la oposición acusa de fraude. La policía que acordonó la céntrica Plaza de la Independencia Procedió a detener tanto a manifestantes que iban a pie como a los que transitaban en bicicleta, según informan medios locales. Y la candidata presidencial de la oposición unificada bielorrusa, la señora Svetlana Tijanovskaya, se ha refugiado en Lituania, según informó el ministro de Exteriores de Lituania. Tijanovskaya está a salvo, está en Lituania, escribió en el Twitter y el gobierno del Líbano dimite en medio de la indignación por la expresión en Beirut el estallido de más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio en un almacén el 4 de agosto acabó la con, con la vida de 158 personas, hirió a más de 6.000 y destruyó parte de la ciudad mediterránea coronando meses de deterioro político y económico y provocando airados llamados a la dimisión de todo el gobierno en un discurso televisado el primer ministro hassan Diab dijo que respalda los llamados de los libaneses comunes para que los responsables de este crimen sean juzgados Diab hizo el anuncio después de que el gabinete eh, formado en enero con el respaldo del poderoso grupo hezbollah respaldado por irán y sus aliados se reuniera ayer cuando muchos ministros manifestaron su deseo de renunciar, según fuentes ministeriales y políticas. Diab dijo el sábado que pedirá el adelanto de las elecciones parlamentarias. Así las cosas. El reloj indica en este momento las 7 y 51 minutos de la mañana, acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Escuchas Día a Día con
0: César Miguel Rondón Y comenzamos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy Martes 11 de agosto en Ciudad de México En Ciudad de México tiene residenciado una buena cantidad de años ya El destacado novelista, poeta, narrador y columnista venezolano Alberto Barrera Tisca quien ha titulado su último artículo en The New York Times, Carta de Amor a Hugo Chávez. No sabes cuánto te recordamos, corrupción, colapso económico y represión. No sabes cuánto te recordamos, bebé. Comienza con mucha ironía, Barrera tisca su artículo. Alberto, muy buenos días. Muy
1: buenos días, César. Encantado de escucharte.
0: Gracias por atendernos, Alberto. Esta carta de amor a cuenta de que, Alberto...
1: Fíjate que este, fundamentalmente la excusa es un concurso que, que lanza el, el, el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, que es un instituto, aunque parezca mentira, que está escrito además a la Secretaría de la Presidencia, que es una cosa que fundó, por cierto, Maduro en, en el 2013. Y entonces produjo un tweet de Blanca Caud y de otra gente, lanzaron... Eh, esta semana, este este concurso. Y a mí me pareció súper interesante porque además esa esa noticia, ese anuncio de un concurso literario de cartas de amor a Hugo Chávez este, aparecía justo en el mismo momento en que una noticia estaba uh, uh, mostrando que a Claudia Díaz ex enfermera de Hugo Chávez ¿no? y después convertida en tesorera de la nación le habían descubierto en una bóveda 250 lingotes de oro por un valor de 9.5 millones de dólares, entonces esas dos noticias puestas en relación produjeron un poco esta esta carta sí. que escribí yo como respuesta ¿no? ¿Sí?
0: claro, porque Claudia Díaz tiene motivos de sobra para hacerle no una, sino todo un poemario de amor a Hugo Chávez en sí. gratitud
1: sí, en eh, el fondo es, ¿quién, quién es pueden realmente agradecer ¿no? y hacerle una carta de amor a, a, a Hugo Chávez y qué pueden escribirle la mayoría de los venezolanos desde la situación en la que estamos ahora?
0: Te leo, te leo textualmente. Según un reciente estudio socioeconómico, el 96% de los venezolanos vive en situación de pobreza, el 79% en situación de pobreza extrema. Si tuvieran la oportunidad en vez de cartas, tan solo escribirían un largo alarido. A ver, ¿cuál es la realidad venezolana hoy, más allá de las cartas de amor a Hugo Chávez? Fíjate
1: sí, que este informe, que es una cosa hecha por, por las universidades
0: aló, se nos fue Alberto, lo perdimos estamos conversando estamos conversando con el novelista venezolano Alberto Barrera Tisca en Ciudad de México a propósito de su artículo más reciente en The New York Times eh, donde se mofa con aguda ironía de este concurso Cartas de Amor a Hugo Chávez promovido por una institución, una cosa llamada Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Un, es, un instituto de altos estudios, no de bajos estudios, del pensamiento del Comandante Supremo, ya es de suyo una, una morada eh, de calibre. Eh, Escribe Barrera mientras ah ya tenemos ya tenemos de nuevo a Alberto en la línea telefónica Alberto estás de nuevo con nosotros estabas hablando del estudio que hacen las
1: universidades exacto, de las universidades y un poco trataba como de contraponer este es decir, esa realidad que vivimos, los venezolanos necesitamos establecer que todo lo que estamos viviendo tiene una relación directa con ese personaje que el chavismo quiere convertir en un mito, es decir, este que ese Hugo Chávez de la fe que pretende este, eh, imponernos eh, el chavismo no existe, que, que lo que existe es esta realidad y que esa realidad está relacionada directamente con Hugo Chávez y no no solo con lo que intentó como gobierno, sino con su corrupción, digamos, ¿no? Con okay. la corrupción que se, que se, que se generó a, alrededor de él, bajo su mirada. Comentas que el populismo
0: es básicamente una, una experiencia eh, sentimental y ya no hay ningún vínculo sentimental de afecto, empático con el régimen en la persona de Maduro. ¿Podrías ahondar en esta idea, por favor?
1: Sí. yo creo que, que lo que se da en el populismo como principio eh, es, un, es un proceso carismático, digamos, donde ha, hay un líder que dice una cosas y que crea una empatía. Lo primero que tiene la gente es esta experiencia sentimental, Maduro, si, si la tiene pues será de retruque más bien por rabia, por odio, por resentimiento es decir, no frente a Maduro y frente al, al, a los líderes del chavismo en general no, no, ya no tienen posibilidad de crear esta empatía este ya no tienen ni siquiera por, posibilidad de producir esperanza, el chavismo perdido eso ¿no? y yo sí creo que de alguna manera, que es un poco también lo que planteo en el artículo, es muy probable que de cara a, al proceso electoral que, que que, supuestamente ahí en diciembre, o que está previsto para diciembre, pues a ellos les interesa un poco acudir de nuevo a esta figura de Chávez para ver si levantan alguna emoción.
0: Si sí, eh, la situación es tan dramática, si el 96% de la población venezolana es pobre, la pregunta crucial, la pregunta definitiva es siempre: ¿cómo puede entenderse que ese régimen permanezca en el poder?
1: Yo creo que la respuesta está en la violencia, y este es un régimen que se ha dedicado desde el 2014 en adelante a aplicar la violencia, y no la política. Digamos, abandonó la política después de su, su derrota, sobre todo en, el, en el 2015, y si uno se pone a ver un poco lo que hay en términos de, de represión y de censura en Venezuela en todos estos años... Tampoco explicación. Y ahí si no está el informe de, de la Comisión de Derechos Humanos que preside Bachelet. Es decir, uh -huh. es un país donde en los últimos años ha habido más de 8000 ejecuciones extrajudiciales. Y eso es responsabilidad del Estado. Ya. Alberto, muchísimas gracias
0: pues, por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Un abrazo. Alberto Barrera Tizca, destacado novelista venezolano, ganador del premio Herralde de Novela del premio Tusquets de novela y su novela más reciente, Mujeres que matan. Desde, nos hablaba desde Ciudad de México.
1: Día a día con César
0: Miguel Rondón. Tenemos para el día de hoy el honor de conversar con el doctor Matthew Levitt del Washington Institute, quien recién ha presentado, él es experto en temas del Medio Oriente, un experto en el Hezbollah, él había publicado ya en el 2013 Hezbollah la huella global del partido de Dios del de Líbano y recién ha presentado... Con el patrocinio del Washington Institute, un mapa interactivo de lo que es el Hezbollah alrededor del mundo. Voy a tratar de traducir simultáneamente esta conversación. Vamos entonces hasta la ciudad de Washington. Doctor Levy, thank you very much for uh, this interview.
3: Thank you for having me.
0: Gracias. ¿Cuánto tiempo construir este interactivo? ¿Cuánto tiempo le llevó a armar este mapa interactivo?
3: A long time.
0: <laughs> Mucho tiempo.
3: The uh, the original research is based on my book. El The book investigación took about nine years, el... years of research. Y el libro llevó nueve años de investigación. Okay,
0: and what is the purpose of this interactive map? ¿Cuál es el propósito uh, del mapa interactivo?
3: But when the book came out, Uh, the book is, is, is full of information, but
0: that information wasn't as easy to access as a, a product like this.
3: There was no one place where a person could go Como and easily lugar, a search and find poder buscar, eh, information about Hezbollah around the world la información sobre el Hezbollah alrededor del mundo. So what we set out to do was to collect as much open source unclassified information as possible and make it as available as possible.
0: La mayor cantidad de información desclasificada alrededor del mundo para hacerla accesible.
3: It's important to note that this map is does not include All of Hezbollah's activities, it's just those that we were able to find in the open source.
0: Ah, so es interesting. No contiene toda la información de Hezbollah, pero sí toda aquella a la cual él pudo tener acceso. Uh, let, let, let me know if it doesn't contain all the whole information about, uh, about Hezbollah. Is there many information left?
3: A tremendous amount of information is left and is classified, and here's the reason why. Oh,
0: okay. Yes, eh, Sí, hay mucha información que ha quedado por fuera porque todavía está clasificada.
3: How dangerous is Hezbollah, Dr. Levitt? ¿Cuán peligroso uh, Hezbollah, es Hezbollah? Hezbollah is very dangerous, and this gets to one of the issues behind the map. Hezbollah is many things. Hezbollah son muchas cosas y es muy peligrosa. It's a political movement en Lebanon, it's a social welfare actor in Lebanon.
0: Es un movimiento político en el Líbano, un actor social en el Líbano.
3: Es is a standing militia that is larger and better funded and armed than the Lebanese armed Forces. Es una
0: organización miliciana mejor armada inclusive que incluso que las fuerzas armadas libanesas.
3: And it is also an international criminal and terrorist organization.
0: Y a es una organización criminal y terrorista.
3: Some of those activities are uh, not illegal and are very public. Uh, medical clinics, education, no politics.
0: Education, hospitals, for example.
3: And Hezbollah goes to great lengths to publicize those activities. They want you to know about them. Y Hezbollah hace un gran esfuerzo en publicitar todas esas actividades. But the group goes to even
0: pero con la misma, Hezbollah hace un gran esfuerzo por ocultar las actividades criminales que no le interesa que sean de acceso al público.
3: And that's made having a kind of una um, a, a, uh, robust discusión robusta sobre Hezbollah en general, muy difícil, porque of de public son you y talk hablar de eso, pero of de eso es hidden y no puedes hablar de eso. Eso hace que
0: la discusión sobre Hezbolá Hezbollah sea muy complicada, porque hay mucho que es público, pero hay mucho más que eh, es oculto, no se conoce.
3: What I'm trying to do with this map is level the playing field so we can have a fully informed discussion about the totality of a group that engages in this very wide range of activities, from education and healthcare to murdering people.
0: Okay. La idea entonces del mapa interactivo es poder dar eh, nivelar en toda la información de Hezbollah, desde la información pública sobre sanidad, por ejemplo, hasta la información que conlleva el asesinato de personas.
3: Y finalmente, a big part of what tries to hide porque esto es parte de lo que Hezbollah quiere esconder, es showing its activities well beyond Lebanon and Israel around the world.
0: Llevar al conocimiento de, de todos las actividades que hace Hezbollah más allá del Líbano, más allá de Israel. Talking about those activities, what about Venezuela, because the connections between uh, Nicolás Maduro's government and Hezbollah seems to be very, very tight. Le so pregunto por know. las relaciones entre Venezuela, el gobierno
3: de Maduro y Hezbollah, que se supone son muy estrechas. So it's important to note that Hezbollah activities in Venezuela predate the Maduro regime, but under the Maduro regime, they have been able to expand because of the nature of the relationship between uh, the Maduro regime and uh, the regime in Iran. Dice las relaciones de la
0: con Venezuela estaban mucho antes del régimen de Maduro, pero con el régimen de Maduro se han eh, este, estrechado aún más. Es What is the nature of these relations uh, during Maduro's regime? ¿Cuál es la naturaleza de esas relaciones con Maduro?
3: Um, What has been, perhaps, most surprising about this relationship is the extent to which it has become kind of official. What I mean by that is, you have, uh, for example, Venezuelan diplomats, government officials who have been designated as Hezbollah operatives by the United States Treasury Department
0: que se han sido eh, identificados como eh, eh, funcionarios operativos de Hezbollah por el gobierno de Estados Unidos. ¿Estás hablando de el por ejemplo? Le pregunto si está refiriéndose a Tarek el isami uh,
3: Tarek El-Aissami um, ha sido designado bajo autoridades
0: pero acusado por uh, uh, las autoridades contra narcóticos, pero hay otros dos.
3: Uh, two other diplomats who have been uh designated los
0: uh, señalado por el el departamento del tesoro uh,
3: for their uh, for their activities. actividades vinculadas eh con el terrorismo, ¿no?
0: Un on momento, Sí, Me pide un segundo porque está okay. buscando en la en la computadora. Recuerdo que el doctor eh, Matthew Levitt eh el autor de este mapa interactivo, un experto en Hezbollah y políticas del Medio Oriente, del Washington Institute. ¿Sí?
3: So for example. Por ejemplo. Consider uh, Razi Nassar al-Dim.
0: Razi Nassar al-Dim.
3: Who uh, was a former charge d'affaires at the Venezuelan Embassy in Damascus.
0: Era el encargado de negocios de la... Embajada de Venezuela en Damasco, Siria,
3: was the of at the in
0: y era el director de, de asuntos políticos en la embajada
3: de Venezuela en el Líbano. Uh, the him in 2008, en el 2008, the US Treasury,
0: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le señaló
3: por usar su posición como diplomático
0: para proporcionar apoyo a Hezbollah. Eh, venezolano como diplomático venezolano, brindándole apoyo a Hezbollah. Uh,
3: there have also been reports of Venezuela providing uh, passports uh, uh, that uh, terrorists could use. Eh, um, pasaportes a terroristas. That in some cases predates Maduro, but certainly continues uh, and some fear expands after sí. Maduro. Eso viene desde antes de Maduro, pero Maduro
0: inclusive ha hecho esto mucho más extensivo.
3: But the fact that Hezbollah is able to maintain networks of operatives and supporters mm -hmm. as far away from Lebanon as the Western Hemisphere, sí. not only in South America, in the United States, in Canada, is something that is very disconcerting.
0: Pero el hecho de que Hezbollah haya podido enviar funcionarios al hemisferio occidental no solo en América Latina sino también en Estados Unidos y Canadá es realmente eh, desconcertante pero es el peligro para el U.S. y el hemisferio occidental esa uh, footprint de Hezbollah en Venezuela I mean, Caracas es solo 3 horas en un a de de Miami por ejemplo le pregunto por cuál es la verdadera el verdadero riesgo, peligro que se corre con la presencia de Hezbollah en Venezuela, tan cerca de Estados Unidos, apenas a tres horas de Miami.
3: My mind, big, uh, danger is not the para mí, el verdadero peligro no está en la proximidad, But the ability to pero operate la capacidad para actuar abiertamente, any law sin ningún escrutinio de las fuerzas de seguridad. In particular, uh, to uh, raise funds para, and para engage in logistical activities such as procuring passports. Y
0: poder entrar en uh, uh, circunstancias logísticas como, por ejemplo, la obtención de pasaportes.
3: Hezbollah does not need Venezuela to be able to carry an attack should that ever be their desire.
0: Hezbollah no necesita Venezuela para llevar adelante un ataque, como se desearía.
3: But when countries around the world are trying to uh, constrict the operating environment for Hezbollah, and then there's one place in the region, in this case Venezuela, that is not, that provides uh, a terrorist group like Hezbollah a place to breathe, a place to operate. Cuando todos
0: los países del mundo tratan de encapsular, encerrar, cercar a Hezbollah, hay un lugar. Venezuela, por ejemplo, que no lo hace, les, les da espacio para para respirar.
3: Dado uh, que ha habido dos operaciones frustradas en América del Sur en los últimos años, una en Bolivia y otra en Perú, es algo que no puede ser tomado a la
0: ligera. Me di cuenta que hubo operaciones en el pasado en Bolivia y en el Perú. Esto no se puede tomar a la ligera. Buen doctor Levitt, gracias por esta a conversation, how we can uh, get uh, in the interactive map.
3: The map is available to everybody okay. for free at washingtoninstitute.org.
0: In washingtoninstitute.org. Uh, yes. Th that's it. Well, thank you very much, and congratulations for this achievement.
3: Thank you so much. Bye. Bye. It was a pleasure. El placer es mío, thank you. Please send me the link when it's ready and we'll promote it. Okay, sure, we will. Thank you. Very Le
0: Acabo de agradecer y felicitar, pues, por este logro con este mapa interactivo el Dr. Uh, Matthew Levitt del Washington Institute, experto en temas del Medio Oriente, un experto en el Hezbollah.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica las 8 y 20 minutos de la mañana. Estamos tratando de hacer contacto con Felipe Larraín, economista y político chileno. Fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera hasta el 28 de octubre del año pasado. Y con él queremos conversar sobre la situación planteada con eh, la... Próxima elección de el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Ya le tenemos acá en la línea telefónica Señor Larraín, muy buenos días
4: César, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está
0: usted? Muy bien, gracias por atendernos A ver, A leo acá en una reseña en el diario El País de Madrid lo siguiente la elección de un nuevo presidente para el Banco Interamericano de Desarrollo se ha convertido en una batalla diplomática. Donald Trump quiere colocar por primera vez a un estadounidense, Mauricio Claver Carone, al frente del organismo. La Unión Europea y Argentina, a los que acaba de unirse Chile, maniobran para evitarlo e intentan aplazar la votación prevista en septiembre hasta marzo cuando tal vez Trump ya no esté en la Casa Blanca. ¿Cuál es el inconveniente de que el Banco Interamericano de Desarrollo sea presidido por un norteamericano, eh, señor Larraín? Mire,
4: eh, eh, el inconveniente o, o, o la situación eh, distinta que tenemos en este caso es que hay una tradición y un compromiso, y es un respeto por la institución lo que hemos llamado, y esto no tiene nada que ver con el nombre del señor Claver Carone, no es una cosa personal, sino es un tema del proceso y de la institución. Del proceso, porque por 60 años se ha respetado el compromiso que hizo el entonces presidente Dwight Eisenhower, de que el banco, en su creación, donde estaba el presidente Eisenhower, el banco fuera presidido por un, norteamericano, por un latinoamericano. Nunca, antes Estados Unidos había presentado un candidato a presidir el BID y por eso ha sido una sorpresa en la región el hecho de que el BID esté en este momento con un candidato norteamericano que tiene un apoyo eh, eh, importante. Ahora, hay una serie de países que lo que han planteado con el mayor respeto, no solamente países, lo han planteado expresidentes de la región, entre ellos Fernando Enrique Cardoso, Juan Manuel Santos, entre ellos el expresidente Julio María Sanguinetti, y Ricardo Lagos Escobar. Es decir, a través del espectro político hay más de 30 ex ministros de Hacienda, ex cancilleres, que han pedido en la forma más respetuosa que la elección se aplace. ¿Para qué? ...para que podamos tener la oportunidad... ...de discutir una agenda... ...porque creo que es muy importante... ...no solamente por la parte del proceso... ...y porque los compromisos están para ser cumplidos... ...y en ese sentido... ...el compromiso norteamericano... ...debe ser cumplido... ...y esto es una, ha sido una sorpresa en la región... ...que se haya presentado por primera vez... ...un candidato norteamericano... ...de tal manera que hay un tema... ...del compromiso original... ...de una tradición de 60 años... ...y del proceso en el cual... Hoy día estamos en una situación extraordinaria, porque la región está enfrentando una pandemia que va a ser para muchos la peor crisis desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, es decir, la peor crisis en un siglo. Lo que tenemos que hacer ahora es no solo abocarnos a discutir un candidato, sino abocarnos a discutir un programa, un programa con una agenda, una agenda que se haga cargo de esta situación y que enfrente los desafíos que va a tener la región. Por Ahora, desafíos, me refiero a qué, a toda la agenda de recuperación post-pandemia, a cómo se recuperan lo, la eh, responsabilidad, la sanidad fiscal en países que van a quedar extraordinariamente endeudados, tanto su sector público como su sector
0: privado. Ahora, ¿por qué el presidente Trump propone un candidato? ¿Qué pretende el presidente de Estados Unidos con el BID?
4: Mire, yo esa parte me, 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 me sale difícil, digamos, entenderlo o imaginarme cuáles son las razones por las cuales Estados Unidos eh, decide romper una tradición de tanto tiempo, ¿no? Eh, eso ciertamente es un eh, eh, ha sido, como digo, una sorpresa, y lo que nosotros estamos haciendo, un grupo de países, eh, como le decía el, el grupo de, de ex autoridades, es un llamado a posponer la elección, a debatir, a a debatir agendas más que a debatir eh, solamente el candidato por importante que esto sea la elección a nadie le pasa por alto que la elección está encima de la elección norteamericana uh -huh. y que ocurre antes que la elección norteamericana estamos hablando de eh, algo menos de 60 días eh, entre una elección y otra y, y eso también incorpora otro elemento eh, eh, al debate ¿no es cierto? quiero solamente añadir que el candidato demócrata o, el, o el, el el probable candidato demócrata porque tiene que ser refrendado en la, en la convención demócrata y Joe Biden ha, se ha manifestado en contra de esta elección por lo tanto es una elección que es una eh, candidatura que no solamente está generando una situación de, eh, de sorpresa digamos y propuestas de posponer la elección acá sino que también del candidato que en este momento está eh, lleva la delantera de las elecciones norteamericanas. Entonces, ahí hay un elemento adicional que de alguna manera eh, avala esta, esta propuesta que estamos haciendo un grupo de países latinoamericanos, además de la Unión Europea.
0: Ya. Señor eh, Larraín, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Encantado, con mucho gusto. Felipe Larraín, desde Santiago de Chile, fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera hasta el 28 de octubre del año pasado. Creo que quedó todo muy muy claro cuál es el problema eh, con la candidatura de Trump, del, el, con el candidato de Trump a la presidencia del Bid. El reloj indica ocho y treinta minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo y desde Miami vamos ahora a la ciudad de Lyon en Francia donde está el profesor Mohamed Badin el Yatui. Eh, profesor Badin, muy buenos días. Buenos días. Aunque son buenas tardes para usted al otro lado del océano, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, el gobierno del Líbano dimite seis días después de la explosión en Beirut. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? ¿Cuál es la situación actual en el Líbano?
5: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues la situación en Líbano es una situación bastante compleja, eh, dado primero al contexto antes del evento, antes de la explosión, había una situación muy complicada para el, el gobierno de Hassan Diab, porque es un gobierno de coalición, como lo impide finalmente la constitución libanesa, es un primer ministro sunita, pero con una mayoría, finalmente, con eh, varios partidos chiitas, como el Hezbollah o Amal, que lo estaban también el partido del presidente aún, el contexto económico y social malísimo y ahora ese evento terrible y no tenía otra manera de finalmente intentar buscar una solución renunciar y vamos a ir a elecciones legislativas y vamos a ver lo que va a salir de eso pero lo, lo veo muy complicado y muy difícil
0: ¿Qué puede ocurrir en, en este periodo de transición y hasta la instalación del nuevo gobierno?
5: Exacto Sí, hasta la instalación del nuevo gobierno vamos a ver lo que, que va a pasar, pero la situación económica y social y el nivel de enojo de la población finalmente no permite uh, tener una visión muy optimista de, de la situación en ese país.
0: A ver, eh, ¿qué tanto peso en la decisión que pueda ocurrir tiene el partido Hezbollah?
5: El Hezbollah finalmente es el partido más... Uh, importante del país, más importante por su peso político por su peso militar porque es una milicia paramilitar que tiene uh, mucha fuerza mucho más que el ejército regular libanés, tiene un poder económico y social muy importante en la sociedad libanesa, sobre todo en el sur del país, y todo eso finalmente complica bastante el asunto porque sabemos que el Hezbollah depende a nivel financiero y al nivel logístico de Irán, y eso complica el juego porque otras potencias regionales o internacionales se van a querer involucrar para frenar un poco el Hezbollah, pero el peso dentro de la sociedad es muy importante.
0: ¿Dónde estuvo el principal error o la principal dificultad del gobierno previo para que antes del incidente de la explosión ya estuviese en una situación tan crítica?
5: Pues el problema que tenemos en ese país es que el gobierno de Hassan Diab, que acabo de renunciar, eh, se llegó al poder a finales de 2019, con muy poco tiempo, muy poco margen. Antes el gobierno de Saad Hariri eh, no hizo bien las cosas, pero en realidad es un problema más estructural que coyuntural. Me explico. Eh, el, la división del poder en Líbano depende de un pacto, el Pacto Nacional de 1943, que divide el poder entre sunitas, presidencia del gobierno, cristianos, maronitas, la presidencia de la república, y chiitas con la presidencia de la Cámara de Diputados. Esa división confesional del poder finalmente no permite tomar decisiones, porque es un, una necesidad de consenso permanente que no permite a cualquier gobierno que sea tomar decisiones fuertes. Y grandes familias encabezan cada religión y cada grupo, finalmente, comunitario. Eso es el verdadero problema del Líbano, porque cada quien se refiere a su comunidad antes de referirse al país y a la nación.
0: Ya, eso impide, por ejemplo, que Hezbollah eh, llegue al poder, al poder ejecutivo
5: es que el Hezbollah no puede llegar al poder ejecutivo aunque va a ganar las elecciones legislativas por ese pacto nacional claro. van a tener que negociar con un sunita para ser primer ministro y aquí está todo el problema es que el primer ministro sunita cualquier va a tener que Aceptar ser criticado por ser presidente del gobierno, pero la realidad del poder lo va a tener el Hezbollah. Esta situación confusa finalmente no permite al país modernizarse, reformarse y activar políticas públicas eficientes.
0: ¿Por qué una constitución de esa manera? ¿Por qué el reparto confesional, como usted lo define?
5: Eso fue la decisión de Francia. Francia, después de la caída del Imperio Otomano cuando se dividió el Medio Oriente en estados modernos, Francia recuperó Siria y Líbano. Y en 1932 hizo, hicieron el único censo de la historia del Líbano, la división del poder entre tres comunidades importantes cristianos, marronitas, sunitas y chiitas. El problema es que como no hicieron censo desde casi un siglo, 90 años casi, eh, la realidad es un poco distinta. Ahora hay más musulmanes ¿Qué cristianos? Pero nadie quiere cambiar ese pacto del 43, consecuencia del censo del 32, y finalmente el país está totalmente bloqueado. Y aunque tenemos jóvenes que en el 2019 y también ayer y anteayer hicieron manifestaciones para pedir uh, algo que se llama la ciudadanía, que todos conocemos, Líbano no tiene finalmente un estado fuerte porque tenemos sociedades, plural sociedades y no tenemos uh, un estado y eso es un verdadero problema para la sociedad libanesa porque transformar el país reformarlo eso quiere decir finalmente cambiar las reglas del juego y las reglas del juego convienen a unos
0: ya bueno situación por demás confusa no y sin si sí, no se ve solución fácil a la vista profesor mohamed muchísimas gracias por atendernos en esta mañana Muchas gracias a usted por la invitación. Muenito día. Gracias. El profesor Mohamed Batin el Yatioui, eh, desde la ciudad de Lyon, en Francia. Y mmm, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo, vamos ahora hasta la ciudad de Berlín. Pero vamos a Berlín para hablar de Venezuela, porque en Berlín está la doctora Maríen Jiménez, politóloga, doctora eh, y profesora en la Universidad de Oxford. Maríen, muy buenos días. Muy buenos
6: días para ti, César. Un saludo
0: también para toda la audiencia. Maríen, me ha llamado mucho la atención que cuando hablamos de la crisis venezolana parece que el juego está definitivamente trancado, que no hay salida posible, eh, la oposición eh, ha sido fracturada desde el régimen amén ya de las fracturas internas que venía teniendo y eh, algunos insisten en que mm, se debería intentar la, la opción electoral otros pues ya dicen que no se firmó el documento ese de los 27 partidos pero lo que me llama mucho la atención es que has colocado una serie de tweets donde nos remites a lo vivido en Filipinas con la caída del dictador Ferdinand Marcos. ¿Por qué?
6: Bueno, César, esa es una gran pregunta. Yo no creo que el juego esté trancado. ¿Por qué? Porque la historia se está construyendo en este momento y Venezuela no se va a acabar. Claro, el proyecto que inició, el proyecto democrático, se ha venido erosionando y ahorita hoy vivimos, como bien dices, en un régimen autoritario ahora bien, eso no implica que no podamos regresar a la democracia, yo creo que las eh, últimas encuestas demuestran que la población todavía está dispuesta a participar y eso es una muy buena eh, noticia, es decir, nuestra población, aun cuando ahorita está desmovilizada porque no encuentra un liderazgo que logre aglutinar el descontento, todavía cree en la institución eh, de la elección como mecanismo de resolución de conflicto, y eso es algo muy positivo, en otras sociedades vemos en realidad que el voto no significa absolutamente nada, entonces ahí ya tenemos un un punto positivo. Lo que traté de hacer con ese eh, hilo educativo, más llamarlo así, fue un poco ilustrar que las elecciones sí importan. Eh, muchas veces en el discurso político eh, encontramos versiones que, que buscan minimizar la importancia del voto. Ahora bien, ahora en esta etapa autoritaria que estamos eh, en Venezuela, el voto no es para ganar elecciones. Quien afirma que a participar bajo cualquier circunstancia, ahora mismo, va a generar una victoria, como por ejemplo, aquella que se dio en el 2015 a la Asamblea Nacional, eh, simplemente no está contando la historia completa. Y por eso me remito al caso de las Filipinas, una eh, dictadura represiva, corrupta, violenta. Eh, hubo muy pocas oportunidades para la sociedad de aglutinarse. Sin embargo, eh, se da una serie de factores, se juntan una serie de factores para el 86... Eh, pero con previa organización ya desde el 83 eh, como por ejemplo el liderazgo de Corazón Aquino la unidad opositora en torno a su eh, candidatura, la sociedad civil organizada y eh, prestando su expertise para las protestas y una población que supo escuchar el llamado de la no violencia y eso es un, un punto muy importante muchas veces pensamos que las protestas violentas pueden llevar a los cambios sin duda en algunos casos eh, la violencia ha llevado a disrupciones, pero lo que importa aquí en Venezuela es que no haya una reversión al autoritarismo. Y yo creo que aquí siempre es importante recordar que el tema militar es muy importante. En Venezuela los militares hoy en día tienen un rol predominante, no es suficiente con exigirles que vuelvan a su mandato constitucional. Yo creo que aun cuando es muy duro eh, tolerar los trade-offs, ¿no? ese balance que se tiene que dar en la, en la transición, es importante hacerlo. Es decir, hay que ofrecer garantías eh, suficientes, hay que hacer lamentablemente por, el par por la parte de los demócratas, y digo lamentable porque... Eh, en teoría lo que queremos es unas elecciones libres y, y que Venezuela pueda prosperar nuevamente pero no es tan fácil, ¿por qué? porque la destrucción ahora mismo y el control por otros tipos de sectores no civiles, los militares que te mencioné pero también por ejemplo el control de los grupos armados este panorama tan complejo implica que tú hagas una negociación y que tú llegues a acuerdos con estos diferentes sectores si no, yo creo que me atrevería a afirmar que una reversión al autoritarismo en el corto plazo eh, es posible, ¿por qué? Porque estos sectores tienen diferentes intereses, ¿correcto? Si tú no les garantizas, perdón, eh, los intereses, los beneficios, ciertos beneficios para ese, eh, para ese grupo y también para su familia, pues entonces no tendrán ningún incentivo de dejar todo lo que tienen ahorita para volver a un régimen eh, democrático y constitucional. Y con esto no, no, no estoy diciendo impunidad, tiene que haber justicia y reconciliación, pero dentro de ese marco tiene que haber también una propuesta para estos sectores que hoy en día lamentablemente tienen un fuerte componente en la política
0: venezolana. Siento que los militares venezolanos no se sienten obligados a aceptar ningún tipo de negociación. Tienen la sartén por el mango, controlan absolutamente todo, abundan los generales, los almirantes, en fin. Cuando buscas el parangón con lo sucedido en Filipinas a mediados de los años 80, ¿dónde está la corazón aquino? o el personaje equivalente que pueda ser aglutinante en la dinámica venezolana actual? Bueno, César, esa es una pregunta
6: difícil. Yo creo que ahora mismo eh, no la hay, pero eso no significa que no pueda surgir. De hecho, lo que vemos en otros casos, por ejemplo, en algunos casos de transiciones eh, muy rudas, lentas, eh, como es el caso de Etiopía, por ejemplo, como fue en el caso de Sudán después de casi 30 años de al Bashir en el, en el al mando, o en el caso de Gambia, en el caso de Zambia, lo que vemos es que la sociedad civil es la sociedad la que se organiza para representar esa amenaza creíble, para, para usar términos de, de la literatura, eh, es la sociedad cuando se junta y presiona y sus líderes sociales, sus diferentes organizaciones, sindicatos, estudiantes, iglesias, incluso también el rol del el sector privado y las empresas, se aglutinan cuando esa fuerza social, económica, política, eh, cultural, religiosa se une, es ahí donde el cálculo, de las élites eh, autoritarias cambia, fíjate que lo que no, no importa necesariamente si se gana una elección con el 60, 70 o 80%, hablando de la perspectiva de la oposición, lo que importa es que las élites gobernantes de la coalición autoritaria tengan la sensación de que las cosas cambiaron. Ahí, cuando hay ese cambio en el cálculo, es donde los cambios eh, macro se pueden dar. Fíjate, yo uso siempre una frase en mi Twitter. Eh, el autócrata nunca va a acumular poder después de décadas, después de haber cometido eh, violaciones a los derechos humanos, a, a estar implicados en corrupción, nunca va a dejar el poder por sí mismo. La pregunta es cómo le quitas, cómo le arrebatas, desafías ese poder. Y eso eh, eh, ha sido un indicador eh, clave en otros casos también. La sociedad organizada tiene que ser un factor. Fíjate, ahorita el tema de la pandemia es una de las, de las dudas que siempre surge. ¿Qué hacer? Bueno, en otros casos, eh, como en el caso de Sudán, hemos visto que las revoluciones muchas veces han iniciado precisamente por las redes sociales. Es decir, no todo está perdido. Es cierto que el Internet está controlado en Venezuela, pero Venezuela todavía no ha llegado eh, a unos niveles de represión tan fuertes como para estar hablando de, de Cuba o de Norcorea. Y eso nos da la esperanza de que todavía aglutinarse es importante y puede ser factible. Y ojo, cuando hablamos de un eh, movimiento social democratizador, otros colegas también lo mencionan, estamos hablando de algo a nivel nacional. Esto tiene que ser una sensación nacional, que en todas las regiones la población se una, en torno a sus propios intereses, porque lamentablemente yo creo que lo que vemos ahorita en la élite política es decir, partidista eh, en, en algunos sectores opositores no se ven alineados los intereses de esas élites políticas con el interés eh, de la población de cambio, de cambio como tú bien mencionaste hay una fragmentación muy fuerte algunos buscan una nueva constelación autoritaria que les permita eh, vivir y existir otros buscan es crecer mientras tanto el régimen sigue avanzando y otros se plantean la continuidad administrativa para garantizarse así una renta y una burocracia. Y yo me pregunto, esas tres opciones que te menciono, a grosso modo, son aquellas que les pueden dar respuestas a la población. Yo lo dudo y por eso eh, creo que es importante que se entienda que la ciudadanía ahorita conjunta es la que tiene que también movilizarse y tratar de canalizar y visualizar su deseo de cambio.
0: María, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy, en la tarde ya para ti.
6: Muchísimas gracias, César. Un saludo para todos.
0: La doctora María Jiménez eh, es eh, profesora en la Universidad de Oxford y nos atendió desde la ciudad de Berlín. El reloj indica en este momento 8 y 54 minutos de la mañana.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rondón.
0: Basta oír ese, el ataque de esa orquesta para saber de inmediato que no es otro sino Tito Rodríguez. Un invento de él, ¿no? Eso dice él era charanga con Bossa Nova. Y bien, con esa charanga con Bosonova y el gran Tito Rodríguez, cerramos pues por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitir estar allí, tengan todos el mejor día posible y a las 8 y 55 minutos para variar, Barbarita.
3: Pitos.